0: E aí, comunidade crossfiteira, tudo bom com vocês? Meu nome é Mônica Moraes e você está ouvindo... O Podwat, um podcast do Instagram. Eu só posto Crossfit. Em nosso sexto episódio, receberemos Tereza. E vamos conhecer um pouco mais da história dela. Aproveitar para falar sobre a trajetória dela no Crossfit, e a família, um pouco da nossa expectativa sobre o campeonato do Marcha, né? Que ela tá na organização. E para me ajudar nessa conversa, né? nessa em todas as outras. Terei o apoio de Danilo Nunes. E aí, Dan, tudo certo? Conte pra gente onde a gente pode ouvir o Podwat.
1: Tudo maravilhoso, ansioso aqui pra esse bate-papo. E antes. Antes da gente começar a falar sobre todas essas coisas, a gente sempre lembra aqui que você pode encontrar os episódios do PodWord nas mais diversas plataformas de podcast, como no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, Google Podcast e provavelmente no seu agregador favorito. Então é só procurar PodWord, tudo junto que você encontra. Também vale sempre lembrar que se você ainda não segue o Instagram, só pode CrossFit, siga porque lá você vai acompanhar as postagens, poderá interagir e também mandar dúvidas sobre os episódios, sugestões e tudo mais. E galera, para o nosso aquecimento de hoje. Então, para a gente começar, né, a gente vai para o bloco de aquecimento onde a gente vai conhecer um pouquinho melhor da nossa convidada. Então eu já peço aqui pra Tereza se apresentar melhor, para quem ainda não a conhece, fica à vontade.
2: Olá, gente. Estou aqui. Sou Ana Tereza, na verdade. Eu tenho uma Ana na frente. Tenho hoje 51 anos. A minha trajetória com o CrossFit, a minha paixão por ele, na verdade, né? Hoje, eu e minha família somos apaixonados pelo CrossFit de verdade. Na época, foi em 2000. E 15, eu coloquei aqui, julho de 2015, Tereza conheceu o CrossFit. E quem era a Tereza? Tereza era uma pessoa que não estava feliz na minha zona de conforto. Eu tinha uma autoestima baixa, eu vivia cansada, uma vida totalmente sedentária. Aquela pessoa que era generosa com a academia, fazia seis meses de plano e só ia um mês, mais ou menos, né? E depois que desistia. <risos> Essa história é bem comum. É bem comum, então foi isso que aconteceu. Eu não gostava de musculação e hoje, na verdade, eu entendo que... Para realmente você começar uma atividade física, você precisa de um personal. Se você não gosta de qualquer coisa, você vai com um personal que ele vai te ajudar, na verdade. Muitas vezes, a gente desiste das coisas por causa dos desafios. E eu acho que um personal, como eu vejo hoje o Cross, Às vezes, a gente tem como personal o nosso coach e a outra pessoa que está lá ajudando... Porque eles dão muito atenção, né? E é isso que o CrossFit veio como minha paixão. As pessoas queriam me ajudar para que eu fizesse bem aquilo ali, né? Então, mais ou menos aí. É
1: uma experiência completamente diferente da academia, né?
2: Isso, da musculação, isso mesmo. Que, na verdade, era a única atividade que eu tentava fazer. Eu gosto muito de vôlei, meu marido era atleta de vôlei. E a gente jogava uma vez ou outra. No mês a gente tinha uns dois dias de vôlei, mas isso não é, é uma atividade física regular. Na verdade, eu era sedentária. Para mim era sedentarismo,
0: né? Entendi. Antes de você iniciar a modalidade, você tinha, assim, esses receios porque geralmente quando a pessoa pensa em praticar, né, o cross, sempre fica com aquela, aquele medo, aí ah, eu não vou, é um ambiente que só tem lesão. Na época que você começou já tinha isso ou ainda nem existia esse tipo de, de situação, né, de, de questionamento, de medo. Quando eu fui
2: pesquisar sobre o crossfit em 2015, eu acho que era poucas academias aqui tinha, né? E poucos box, né? Na verdade. Que eu acho que era só o Aju, a fisioforme de Alessandra. Eu não sei se já tinha Quest. Acho que não. Não tem ainda, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu fui na internet. Com essa minha questão de estar de tá cansada devido a sedentária, eu cheguei na internet, no Google mesmo, gente. Cheguei, fiz assim, uma atividade... Que eu só preciso investir meu tempo de uma hora... E que eu tenha um retorno rápido. Eu coloquei isso.
0: E veio o Foi nome mesmo? CrossFit.
2: De verdade. Deus, que engraçado. Que engraçado <risos> mesmo, diga. Ai, eu, meu Deus. E veio esse nome, CrossFit. Quando veio o nome CrossFit... Eu até, assim, pesquisei algumas coisas, mas não me atentei para essa questão de lesão, nada disso. Eu só vi que era uma atividade é, diferente que uma hora você conseguia fazer tudo que você precisava na no seu físico. Aí, o endereço que veio foi a Fisioforme e eu fui conhecer. Nessa época, meu marido estava viajando a trabalho e ele não estava aqui. Normalmente, a gente faz as coisas juntas e eu fui, fui lá. Quando eu cheguei lá, marquei um aula experimental e... O bom foi que eu trabalhava os dois expedientes e no meu horário de almoço eu poderia fazer, porque tinha um horário duas horas da tarde. Pronto, e aí eu fui. A primeira aula experimental. <risos> que maravilha. Que maravilha. Foi isso mesmo, fiz a aula experimental. No outro dia eu tava bem dolorida e aí eu fiquei de voltar. Na mesma semana eu voltei e eu falei que tinha gostado e que ia fazer e que ia fechar o pacote do mês. Aí eles falaram, olha, você vai ficar muito dolorida, não sei se você vai conseguir. Só que assim, quando a pessoa disse que não vai conseguir, eu sou a pessoa que gosta muito do desafio. Então, assim, não diga que tu vai conseguir, não, que eu vou atrás pra conseguir. Simplesmente. <risos> e eu fechei o pacote de um mês e eu disse que eu ia fazer e fui. Foi bem desafiante porque realmente eu fiquei muito dolorida. Agora sim, era emocionante, eu gostava, eu saía feliz. Por quê? Eram coisas que eu já tinha que fazer, ficar de cabeça para baixo. Eu sou a pessoa que ensina os meus sobrinhos todos a virar a cambalhota. Então, medo não tinha. <risos> o problema do handstand muitas vezes é porque a pessoa não fica com medo de virar de cabeça para baixo, não é isso? É verdade, com certeza, passei por isso. Não é? Pronto. Então, assim, de sete filhos, eu era mais nova, então eu era chamada de a mulher macho, porque eu queria estar com meu irmão mais novo. Só jogando futebol, só subindo em árvore. A gente ficava muito na fazenda. Então, a minha, minha infância foi muito isso. Então, assim, pular corda, oxe, pulei demais. Então, tinha algumas coisas que eu lembrava da minha infância. É, aí eu coloquei aqui, ficar de cabeça para baixo. Pegar uma barra de 15 quilos. Meu Deus, eu consegui. Nunca pensei que eu iria conseguir. Pular corda, levantar pneu, se pendurar numa argola. Então, assim, eram coisas interessantes, que pra mim tava trazendo alegria, não era aquela coisa monótona da academia. Vamos dizer, aquele negócio só de pegar peso, de você querer fazer músculo com seus membros e tal. Então, assim, não é uma coisa muito agradável,
0: pelo menos pra mim, que gosto de coisa divertida. E de 2015, né, pra cá, você já parou de treinar alguma época? Já disse, ah, eu enjoei. Ou nunca parou? Não, de jeito nenhum. Por quê? Com esse mês que eu fiquei... Meu marido voltou no
2: mês seguinte e ele quis conhecer o que era aquilo que eu tava fazendo e que tava gostando tanto.
1: <risos>
2: <risos> e aí, Beta também gostou ele é mais competitivo que eu ainda. Agora deu raiva dele, sabe por quê? No primeiro dia que ele foi, foi corta, double under, e o cara conseguiu fazer. <risos> Ave Maria, eu sei Liga. bem o que é essa história. Né? Sabe Ô, com rapaz. quantos anos eu consegui fazer o double under? Eu tenho oito anos de cracete, com cinco anos, amigos. <risos> essa é história fogo, é né? bem
1: comum, viu? Bem comum. É. É.
2: Então, na verdade, eu entendo que é a gente que trava o nosso cérebro, aquele negócio de eu não vou conseguir tal. Então, isso bate muito na questão do cérebro. E assim, na verdade eu entendo que eu já tava com 43 anos, a pessoa já se acha mais velha, muita gente nova fazendo, você tá entendendo? Apesar que tem algumas mais velhas que eu lá, só que não continuou. Mas depois que Beto entrou, a gente fez 2015 até o final do ano, quando cheguei em dezembro da... Primeiro foi Daniel. Daniel quis entrar. Depois Davi. E aí no fio o que foi que aconteceu? Começou a ser maravilhoso, porque a família toda ia. Os quatro.
1: E foi um ponto então que juntou vocês.
2: Isso mesmo. A gente como família, começamos a fazer atividade física juntos. Foi muito massa. Então isso fez com que assim a gente gostasse mais ainda do CrossFit, entende?
1: Sim. E você sentiu algum tipo de, de julgamento? Porque quando a gente tá começando, principalmente com essas questões que você pontuou, né? Que a gente coloca na nossa própria cabeça, às vezes, de Sim. que já tô um pouco mais velho, uhum. ou então não sou o perfil pra aquele tipo Isso. de esporte. Você sentiu algum tipo de julgamento ou vergonha que teve que e superando aos poucos. Porque também é um esporte, como você falou, de muitas pessoas envolvidas. Não é. só os coaches, mas também a gente faz as aulas em conjunto. Uhum, que é bem isso. diferente de academia ou de outras coisas que a gente tá acostumado a fazer.
2: Eu lembro. Ninguém falava muito. Porque assim, a gente vivia na verdade mais os quatro com relação a isso. Então assim, quando eu comecei realmente a treinar. E aí foi quando... Eu começava a postar no Instagram, aí o povo falava algumas coisas, mas graças a Deus eu não tive ninguém que veio com essa médico, nem amigo médico, né? Amigos que vieram para cá falar contra que Crossfit lesiona, que Crossfit é aquilo. Outra coisa importante é que o Crossit também trouxe saúde pra mim. Eu tive diabetes gestacional dos, com os meus dois filhos por causa de uma herança genética. Meu avô, minha avó, todo mundo tinha. E Davi nasceu com 4,250 kg, eu desse tamanho. Pensa aí, gente. <risos> Zero e cómodo. <risos> Pô, eu ia de a diabetes gestacional naquela época. E a partir disso, em 2000, eu precisei estar controlando minha alimentação pra não ficar diabética. Porque quando ele nasceu... A glicemia baixou, normal, ficou normal. Só que a médica me falou, endócrino, se você não cuidar da sua alimentação e fizer atividade física, você vai se tornar diabética. E eu nunca que eu queria ser isso, né? Então, assim, nessa época, 2015, eu tava lutando, porque a taxa, é, né, 99, é o, o normal. Até, no, até 99 é normal. 99. A minha já tava dando 105, 106, Entendi. entendeu? E aí, o que foi que aconteceu? Ela começou a baixar.
1: É impressionante, né?
2: Porque, além da alimentação que eu já cuidava, eu comecei a ter uma atividade física regular. Eu não era mais sedentária.
1: E vamos, então, agora
2: para o nosso WOD, nosso Workout.
1: Então, acho que com isso a gente tem uma ideia melhor de como é só sua relação com o CrossFit e tal. Então, a gente pode falar também agora de você como atleta, né? E trago no tópico principal aqui do nosso... Porque Teresa está sendo bem modesta aqui, conversando sobre como ela é no CrossFit e tal. Dizendo que não aprendeu a fazer dobando com cinco anos e tal. Mas ela é um atleta assim... Revelação, né? Quem vê ela assim participando de campeonatos ou treinando, não parece essa, essa tereza que tá conversando com a gente, porque ela manda muito bem. E uma revelação que ela fez exclusiva aqui pra gente do Podio é que ela vai participar do TCB, que vai vir pela primeira vez aqui pra Aracaju. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio que você tá se colocando, né?
2: Pois é. Um sonho meu, na verdade, eu tenho um sonho, eu já compartilhei com o Carlos, o nosso líder lá do, do grupo master que a gente tem aqui em Aracaju e graças a Deus a comunidade tá crescendo e é muito bom, sabe, você tá com as pessoas também da mesma idade, né? E aí eu disse a ele que eu tinha um sonho de ir pro CrossFit Games, mas é só, na verdade, estar lá. você tá entendendo? E quando eu descobri a trajetória de Lázaro, eu não sei se vocês conhecem, Sim. é uma do Brasil que já tem quase cinco anos que ela tá indo pro CrossFit Games, sabe com quantos anos ela começou? Ela começou com 47 anos, amiga. Com 47 anos ela começou crossfit. Com 50 ela já estava no crossfit game. Caramba. Diga aí. Que legal, então... viu? É, então ela Inspirador, conseguiu. Né? Pois é, ela conseguiu avançar em várias coisas no crossfit pra poder chegar no crossfit game. Só que aí ela veio e me disse: Ah, eu faço quase três horas de treino todos os dias. Eu, meu Deus, como é que é, eu vou Realmente. Fazer isso? <risos>
1: Nem todo mundo tem esse tempo Não disponível, tem isso né? Isso mesmo.
2: Então, assim, o meu sonho foi baixando um pouquinho. Eu disse, ai, ah, meu Deus, então vamos com o TCB. Na verdade, é um, uma questão de um sonho meu de desafiar e estar tá numa arena, assim, sabe?
1: Uhum.
2: Com lá, com as coisas. Caramba, eu nunca pensei que eu seria um atleta com 50 anos e eu agora sou um atleta de verdade, né? Isso, é. E aí, o TCB apareceu, né? A Davi meu filho mais novo, né? Hoje ele tá com 22 anos. Davi entrou com 16. Então, ele entrou no team. 16 não, foi 17, sei lá. Na verdade, ele entrou tarde ainda. Se ele tiver entrado mais cedo ainda, eu acho que Davi já tinha desapontado aí como campeão de team. Mas ele ainda já entrou com 17, eu acho. E aí, Davi, fomos para um TCB, porque a Alessandra, o nosso coach lá da doação, ele é o maior incentivador, cara, pra você melhorar em tudo. E pra você competir. Porque ele quer lá ver também, né, os seus filhinhos que estão crescendo, melhorando. <risos> e o seu box, que também tá o nome aparecendo, eu entendo isso. Mas é. ele é muito. Então, assim, aí eu só disse assim, ah, Sandra, tô pensando, me escrevendo no TCB. Aí ele, bora, já escreveu? É assim, ele é desse jeito. <risos> <risos>
1: Se quiser um incentivador, é. falar com ele, Não, né, que vai dar só certo. só falar
0: com ele. E às vezes a gente só precisa de uma palavra dessa, né? É, pra isso gente tomar mesmo. coragem Desse jeito. E
2: foi isso aí, é, quando eu olhei. Aí eu esperei até o último dia, gente. pra ver quantas mulheres estaríamos. Na verdade, eu não sei se ainda eles vão abrir mais. Mas até o dia que eu me inscrevi, te, já tinham três inscritas. E comigo foi quatro, entendeu? Só que assim, qual era o meu impedimento de entrar no TCB? O Obol com 20 libras.
1: É pesado, né?
2: Eu morro com o Obol de 14, gente. Porque eu sou pequenininha, Ei. aí eu, eu gasto muita energia pra jogar essa bola lá pra cima, eu sou de boa no agachamento, eu tenho um bom agachamento, mas a questão de jogar a bola lá em cima é um pouco complicada, então foi isso que tava me prendendo. Só que aí ele disse, não, a gente vai tratar isso e você vai melhorar, eu disse, eita, tanto tá bom. eu
1: tenho mais desculpa, né? Não tenho
2: mais <risos> desculpa, o cara tá acreditando em mim, eu tenho que acreditar em mim também, né, Sim. Certíssima. Desse jeito. Então foi isso que aconteceu.
1: E com certeza vai ser uma experiência incrível, né?
2: ai Vai sim, vai sim. Eu e a gente, um gente vai estar tá lá na torcida, né, Dan? Nossa. Ah, é, imagine. Ah, sem dúvida. Bom demais.
1: E já que a gente acabou de falar de campeonato TCB, né? Acho que a gente poderia aproveitar, até porque a Mônica comentou no início do podcast que a Tereza tá participando da organização do novo campeonato do Master, o segundo que eles estão fazendo aqui no estado, né? Então, a própria Mônica vai participar também, né? Do, é, do campeonato. É, é. Então, ela poderia dar assim também as expectativas dela, como é que tá depois de tanto Socorro tempo fora Deus. das arenas, né? Então. Como é que tá essa organização, Tereza?
2: Então, tá bem, bem legal. Carlos tá bem feliz porque a gente já bateu a quantidade de inscritos do ano passado. E eu disse pra ele, porque o que aconteceu? O fortalecimento do grupo e dos masters estando todos juntos lá no grupo fez com que um... Se tivesse incentivando o outro a estar tá junto, treinando junto. A gente tem treinos, né, Mônica? É. De dois em dois meses, três meses, aí a galera do Master vai toda treina junto. Então isso fez com que a gente ficasse animado para participar do Master. Eu tinha conversado com o Carlos no ano passado, eu não consegui ir para o campeonato do ano passado porque eu estava viajando. E eu disse a, a Carlos: Carlos, a gente precisa criar um grupo para poder ver quando a gente faz, porque a gente tem muitos campeonatos de crossfit, graças a Deus, hoje, que os box fazem, né, na verdade. Então, assim, a gente precisava correr na frente pra o nosso ser hum, na verdade vai ser um dos primeiros, né, Mônica, esse ano? É. Eu acho que vai ser, o, na verdade, o primeiro, né? É o primeiro, né? É. é. Isso mesmo. O ódio é em maio, né? Isso. É isso, em maio. Davi voltou a treinar,
0: viu? disse que vai pro do
2: ódio. Eu tô só incentivando ele. É, só... tem que ir mesmo. <risos> não tá
0: mais de Davi ir. Davi, é. assim, fica, fica um tempo sem treinar e de repente aparece a asa e, em todos e, os campeonatos.
2: Campeonato. <risos> Mônica, se eu te contar, mulher. Ele tem o ano passado, eu acho que ele parou treinar lá para abril, maio, por causa dos campeonatos. Ele joga futebol americano, Danilo. Ah! É, meu filho, meu filho faz tudo. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa. A gente incentivar nossos filhos desde pequenos, como eu e o pai, somos, gostava muito de esporte. A gente jogava é, vôlei de praia, a gente jogava tênis de mesa, a gente jogava um monte de esporte e levava eles e eles começaram a gostar. E assim, hoje Davi faz musculação, tá gigante. Quando você vê, ele, você vai ver como ele tá grandão. <risos> Aí faz musculação, joga futebol, futsal com o pessoal da igreja, com os amigos
0: joga futebol americano e agora voltou pro Cross City e agora arranjou um tempinho pro Cross City eita <risos> é, é, tá Davi, rapaz e ele é assim, diz, todo mundo diz que ele fica sem treinar e de repente chega. chega
2: aí chegou a semana passada teve um, a Fran, a Fran meu marido parece que nem terminou a Fran e aí quando ele fez e aí Davi? fez enquanto Aí ele, quanto meu pai você fez? O pai disse lá enquanto foi eu não vi. Aí ele disse fez em 2,54. Ele, não é possível não é possível. <risos> <risos> ah, voltou a treinar agora, faz uma em 2,54. Não acredito não.
1: Mas assim também, né? O parar dele ele parou uma coisa, mas é, ficou fazendo 10 outras, né? Na então realmente é isso. ele consegue transferir tudo que ele aprende nos outros, né? Provavelmente. É não o conheço, mas imagino que seja isso.
2: É, e ele tem 22 anos, meu filho. É facinho você aprendeu as coisas. <risos>
0: né, né, Mônica? É muito mais fácil que a gente, né, amiga? É. Já pensou? Os Master, minha filha. Aí o um negócio é mais embaixo. O um negócio
2: é diferente. E aí o que foi que aconteceu? Eu disse ao meu marido: a gente vai para o campeonato Master. E ainda disse: a gente vai para RX. Você faz o Moscou porque eu faço as outras coisas.
1: Ah, o bom de se desafiar é isso, né? Pronto, de isso. E para a categoria que você está correto então,
2: né pois o que eu disse para eles hoje eu, a gente tava treinando o pessoal lá no box você a gente fez o grupo doação tem quatro ou cinco duplas que vão estar no máximo É que massa muito massa que legal e aí eu dizendo para eles já aí eles falando de quem das meninas da sua <risos> de nana eu disse, gente gente eles têm 30 e pouco, 35 anos a gente tem, eu tenho 50 vocês estão com 40 e pouco a gente vai Competir é um contra os outros. Aqui eu fiz, sei lá, 20 caixas. Só consegui fazer 9 caixas do quinto round. Lá eu vou fazer todas as caixas. É isso que eu tenho que fazer. Entendeu? A gente não vai competir. É, com o pessoal que hoje a gente sabe que elas vão estar vão tá lá em primeiro Tá, tudo bem, mas eu quero me desafiar e eu quero ficar lá em, em comunidade, na verdade Eu vejo que o CrossFit é muito isso Você não, não querer as coisas individuais para você, mas estar tá junto de outras pessoas Um exemplo disso é, eu dei uma amizade grande com Mônica Como é que eu iria conseguir ter amizade com Mônica? Foi o CrossFit que me proporcionou com Danilo agora, Danilo, pra prazer, né? Você tá entendendo? Com o Carlos. É verdade. Então é isso, é, eu vejo que tem master lá que a gente nem conhece direito, né, Mônica? Então é... imagina o dia todo, todo mundo junto, competindo, fazendo o seu melhor e é isso.
1: E às vezes até a experiência de você participar do campeonato com alguém da sua família ou com alguém muito próximo Sim. é muito mais válido do que um pode em si, porque como você falou, às pois. vezes a gente precisa de metas e sejam adequadas para o nosso pra estado mim atual, e né? meu
2: nível, isso mesmo.
1: Exatamente. Às vezes, você conseguir fazer todas as caixas, como você falou, vai ser, tipo, uma vitória muito maior do que algumas pessoas vencerem não tirando méritos de ninguém, né? Mas que é. tipo, no estado atual, hoje em dia a obrigação delas é ganhar mesmo. É, pois é, é. É isso, né? <risos> <risos> Se não ganhar é que vai ter alguma coisa errada acontecendo, é. mas eu, eu entendo super isso. Acho que é uma coisa que a Mônica até falou sobre a participação dela, que era justamente essa, né? De, de se desafiar e de levar as coisas um pouco menos a sério, né?
0: Uhum. Vou aproveitar e vou, já que vocês falaram do campeonato do Macha, né? E falaram sobre Carlos, sobre o movimento. Eu já comentei com ele, né, algumas e algumas oportunidades. Que eu vejo esse movimento do Master, dentre tantos movimentos super legais, né? Que vem surgindo, inclusive o eu sou pós CrossFit também. Isso. Eu acho que o Master Ele tem um papel muito importante, talvez até mais forte que outros, né? Porque no momento em que pessoas que têm mais idade, eu acho que o sedentarismo ele tem maior possibilidade de ganhar dessas pessoas, né? Que a é. pessoa chega num dia de tão atarefada, de trabalho, filho, isso e aquilo, e supermercado, e não sei o quê. Então, assim. Vários afazeres no dia. É muito mais fácil, né? O sedentarismo vencer. E eu acho que esse movimento do Master, ele veio para angariar ainda mais pessoas, né? o movimento. Imagine, Tereza tá lá apostando um treino dela. Com certeza tá inspirando tantas outras pessoas. Pessoas da, da idade dela que não fazem nenhuma atividade. Aí ah, outras pessoas que eu, sei lá, que eu dou exemplo. Ricardo, Paulo... É, enfim várias outras pessoas o próprio Carlos então acaba puxando mais gente para esse movimento né e eu acho que a promoção de saúde é que fica cada vez mais evidente e falando sobre o campeonato né do Master depois de tanto tempo, sem participar de nenhum campeonato. Eita eu mesmo! Eu vou aí, pois é, vou aí Muita, na verdade, desde o seu pós-crossfit eu não participo mais de campeonato, né? Seja porque eu tava na narração dos eventos, enfim, mas é, decidi, né, na verdade, vou, vou participar com o Lucas, é, Lucas Sobral, uhum. é, e na verdade a nossa dupla já tava formada, até outras pessoas, ah, porque você não vai de dupla comigo? Eu só, ah, gente, minha dupla já tá formada, Dei, até a brincou, rapaz, cadê você? Tal, Vou você devia arrumar outra dupla para ir no RX ou não sei o que, enfim, eu disse, olha minha dupla já tá muito formada antes de qualquer outra coisa antes de de, existir, de saber se ia ter campeonato, e assim Lucas, ele tem um, um jeito parecido com o meio, né, aquela pessoa uhum. mais pressão baixa que não gosta de muita pressão muito aperto na mente <risos> ele é assim, ele é tranquilão, ele vai e faz, mas assim ele é, ele é de boa, sabe? É. Não é surtado na competição e Sim. eu acho que tinha que ser alguém assim pra mim também. Claro Entendi. que a gente entra e vai dar o máximo, né? Não é pra e chegar é lá e ficar lá com a, com a cara rodando. Mas assim, sem pressão só pra gente fazer o que a gente puder, né? Uma, o melhor já. que a gente puder Isso naquele é dia né? e naquele momento. E eu acho que vai ser bem legal e, e é um campeonato, né? Assim, que tem o meu carinho, tem minha consideração um movimento do Master, como a Tereza já destacou, é um, momento, um movimento muito importante, é um movimento que eu tenho muito carinho, são pessoas muito queridas, enfim, acho que vai ser muito especial e muito legal.
1: E eu acho também uma coisa legal desse movimento é que é um movimento que faz também as pessoas conhecerem outras casas, que não uhum. estão acostumadas a conhecer pessoas de outros blocos, ver que todo mundo, na verdade, é uma comunidade, tem experiências em comuns. Como, por exemplo, hoje, quando a Tereza estava falando, eu me identifiquei em vários momentos com o que ela estava falando, da experiência dela. Então, às vezes, a gente está meio limitado com as pessoas que a gente costuma treinar, e esse movimento do Master veio também para agregar essas novas perspectivas, né? Então, acho que é uma coisa bem legal... Uma coisa que merece ser pontuada.
2: Muito bom, isso mesmo. Quando Mônica falou, aí eu queria voltar um pouquinho na questão da gente estar... Tá, de verdade, além de, de ser bom pra gente, eu entendo que o CrossFit hoje... Ele é um remédio pra gente, como também pra outras pessoas. Como ela falou, eu realmente tenho inspirado pessoas, eu não sabia nem quanto. E aí, os pessoal passa por mim e faz assim... Cara, eu vi seu treino. Cara, eu não pego aquele peso, não. Meu Deus! Aí fala do meu deadlift que é 110... Quando você pega agachamento 90 e não sei o quê, aí começa, sabe? A pessoa faz, caramba. Aí eu digo, ó, oh, eu tô com 50. Quando você chegar com 50, você vai estar tá com... Sabe? eu fico desafiando a, a galera. E hoje eu tenho muita gente do meu convívio que tem sido influenciado pelos meus treinos, na verdade. Às vezes eu nem posto, mas às vezes eu tenho que postar por causa disso. Porque eu entendo que vai trazer uma inspiração para uma pessoa que está lá com dificuldade naquele momento, tá estressada, tá com, com problema financeiro, com problema no casamento, com tantas outras coisas, mas que é, eu coloco aquilo e ele vê caramba, ela tá fazendo porque eu não posso, sabe? Então na verdade eu entendo que a gente tá nessa terra para isso, para fazer a gente ficar bem e outras pessoas também, né? Verdade.
1: Poxa, isso é bem verdade, né? Você começou influenciando a sua própria família. Isso. E no decorrer você consegue ser também uma inspiração para várias outras pessoas ali do seu convívio, uhum. né?
2: Tem outra novidade. Então, em 2019, Boa. depois da nossa família toda estar tá por lá, minha sogra nunca fez, com 78 anos, uma atividade física. E ela foi fazer crossfit da meia-idade com a Delmo lá no Ação. Oh, meu Deus, que meu legal. Meu Deus, Antes que da e foi muito importante isso, porque aí 2020 chegou quem? A pandemia. E os veinhos ficaram tudo ficar em casa. Não só os veinhos, a gente também, né? <risos> é. <risos> Verdade. <risos> então, isso foi maravilhoso pra ela também, gente, sabe? E aí, com a pandemia, falando dela, né? Quando vocês falaram, assim em algum momento você parou de treinar, nem na pandemia a gente treinou. Por quê? A gente mora em casa, em condomínio, e a gente você cinco pessoas. Na verdade, somos quatro, eu e meus filhos, meu marido e Alessandra, minha nora. Também faz, viu, Danilo?
1: <risos> Todo mundo, né? Realmente <risos> é contagiante.
2: Isso, e aí Alessandra... É, distribuiu, né, os equipamentos para quem quisesse levar para casa na pandemia. E a gente fez um box dentro da nossa casa. Olha que legal. Ah,
1: que legal.
2: Que sonho. Imagina foi. o box em casa. Foi <risos> isso. E aí, o que acontecia? A gente treinava pelo Zoom influenciando os outros alunos também do box para ninguém ficar parado.
1: E foi algo importante mesmo, né? A gente tá o máximo preparado para em termos de saúde, para encarar esses, essas coisas que a gente não tem muito controle, né? Então a gente é. só pode fazer a nossa parte. Isso isso Já mesmo. que a gente tá falando um pouco, assim, de inspiração, que você é, tem, postar os treinos, a gente acha que pode falar um pouquinho da linha de roupas, né? Que eu acho que você lançou, que eu acho então, que é não. uma forma também de, <risos> de você incentivar as pessoas dessa maneira, né? Pelo que eu entendi, assim, da, mesmo. Do, do, do projeto.
2: É, então, a gente hoje, eu e minha Nora, na verdade, foi ela que começou na pandemia, em 2021... Ela começou e ela abriu uma loja online. A gente fazia cursos sobre influência digital, sobre é, empreendimento no digital. E ela começou com a loja porque ela ama é, roupa. E é, por a gente gostar muito do CrossFit e de atividade física, ela foi para essa, essa, essa área. Então eu comprava ela, eu era modelo dela. E aí, quando foi o ano passado, ela disse, ela chegou pra mim e disse que ia ser minha sócia. E aí eu topei, né? Na verdade, eu fui orar primeiro, falei com meu marido e a gente viu que era uma oportunidade, realmente, de a gente estar tá junto. E aí, tem sido isso. O projeto da BiFi é de você para você. Na verdade, é que você precisa se sentir bem também no seu treino. E eu sei que quando você está bem, você faz qualquer coisa, a coisa acontecer, você tem um desafio, você vai atrás. E quando você não está bem, quando você está, né com aquele corpo que você não gosta, quando você tá com aquela roupa, né, que você tá indo todo todo mês, você vai ganhar a mesma roupa todos os dias. Então isso não incentiva você. Então a gente traz, na verdade, a Wi-Fi para isso, para mostrar para as pessoas que existe um estilo para elas com um bom preço e que vai trazer benefício, na verdade, muito mais para o time e saúde dela do que qualquer outra coisa. Então, na verdade, a gente vende saúde e não só a roupa, entende? Sim, com certeza. A gente certeza. quer ver as pessoas na atividade física com ela 100%. E a roupa vem agregar você a estar tá também fazendo muito bem seu treino porque você está bem vestida e bonita, se sentindo bem.
1: E quem quiser dar uma olhadinha nas roupas, pode entrar em algum Instagram ou algum site, como é que faz? Então,
2: o nosso Instagram é o byfi.ms, é by Byfy.mf de moda fitness e é um dos das coisas que a gente até foi Mônica, Mônica, que eu quero agradecer a ela, né? A gente também faz camisas, né? Não é competindo com o Solcro City, o soul é uma outra coisa que também é muito maravilhoso. A gente faz que é 1% todo dia. A gente incentiva as pessoas a lembrarem que se ela fizer 1% todo dia. Ela vai conseguir avançar em qualquer área da sua vida e principalmente na área física. Entende? Então Perfeito. hoje a gente tem, a gente tem esse projeto e assim, tem sido avançado muito, é impressionante. Quando a gente traz as novas cores, ela voa, né? Então, assim, a gente já está indo para uma fase de querer é, confeccionar mesmo e não ser representante de uma da, dos tecidos. Então, assim. É, tem sido maravilhoso, na verdade. Então, as conexões que a gente tem feito com essas coisas, a gente a semana passada fomos chamadas para poder estar expondo naquela nova academia de Paulo Bedeu, né? Uma academia ah, gigante, foi poderosa e aquela a gente... Ali do, lá, do, do aquela linda do... A
0: nova do Luzia, né? Do Luzia. Gente,
2: é impressionante. É lindo o projeto dele, muito grande a academia e vai alcançar eu imagino quantas eu, eu imagino as mil famílias ali, gente. Tem muita é... gente morando naquele lugar. Então, as pessoas não vão ter mais a desculpa de que é longe. De que as pessoas só caminhar e ir pra academia. de é verdade. Né? Então, e assim, ali, além da academia, tem o um cross, né? Tem o um cross tem azul. Tem, um, tem o um cross ali. azul ali embaixo. E pra todos todo, os todo, gostos. Quiser. Isso mesmo. <risos> Isso mesmo. Então, assim... Aí foi maravilhoso uma oportunidade que a gente teve. Então, essa é a nossa loja, byfi.mf e o projeto de você poder fazer 1% todo dia, viu Danilo?
1: Essa mentalidade é a melhor de todas.
2: Depois mandar pra vocês, viu? As camisas a gente já guardou aqui, pra que vocês ah, estejam que também, lembrando né, que se vocês fizerem 1% todo dia, naquele dia que você acordar triste hoje eu tô com preguiça, eu vou ficar no sofá, não no sofá não. Já fiz 1% não, então eu preciso fazer e vai lá e corre e faz, tá bom? Ai, arrasou! Obrigada <risos>
0: maravilhosa!
1: de derreter, vamos só relaxar, vamos, vamos só ficar de boa, dar aquela alongada.
0: Então vamos agora para a próxima fase, né, do nosso podcast, que é o cooldown. E agora a gente vai fazer aquele famoso bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta para você e aí você responde, se possível, com uma palavra ou, enfim, resumidamente, que vem na sua mente tá certo? Ok, ok. Movimento preferido? Henshain. Sabia que você ia responder isso. <risos> Eu já tava aqui, ela vai dizer hsp Um coach. Alessandra. Um movimento que você tem mais dificuldade. Xestubá. Um atleta. Davi. Prado. Oh. Tem algum movimento que você ainda quer muito aprender? Xestubá. Puap. Eu consigo fazer de um em um. Eu quero fazer ele, com ele várias vezes. Um sonho. Receber. Ah. Arrasou. LPO, ginástica ou endurance? LPO. O que você diria pra quem tá começando agora no cross? Que ele é um remédio que
2: a dose certa pra o físico dele. Ele precisa do crossfit. Que ele é bom pra viver bem. Pra você ter disposição. Pra você desestressar.
0: E, na verdade, ele é uma terapia pra mim. Pode ser pra qualquer pessoa. Ai, que maravilha. Adorei, Tereza. Então, assim, agora em tom de despedida. A gente queria dizer que foi um prazer receber você aqui. É, você que é uma inspiração, né? Como a gente já disse mais de uma vez aqui, mas só reforçando que você é uma inspiração para todos nós. Eu lembro que quando eu te conheci lá no campeonato do, do 1407, aí quando eu vi você, acho que tava você e Karine, foi. Eu disse: "Meu irmão, eu tenho que ser amiga dessa mulher. Eu tenho que ser amiga dela. Quem é essa pessoa?" E o povo, "Ah, é a Teresa, pô, ela, todo mundo conhece ela", e tal. Esse jeito que mulher maravilhosa. E assim, é um prazer assim ter você aqui com a gente, ter essa oportunidade da gente conversar e de você inspirar tantas pessoas. Inclusive vou mostrar esse podcast para minha mãe, vai que minha mãe depois é. dele. <risos> Se anima também pra entrar na modalidade. E é isso, Tereza. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade e dizer que você, pra nós, é um grande orgulho. Quer falar alguma coisa, Dan?
1: Só agradecer também a oportunidade de conhecer essa pessoa que é referência dentro da comunidade, né? Como ela mesma falou, ao praticar CrossFit, todo dia a gente tem essa oportunidade de conhecer pessoas legais e adicionar elas na nossa vida. Então, agradecer também ela ter vindo aqui falar e compartilhar a história dela com a gente, né? Foi uma um grande prazer.
0: Teresa, você quer, quer deixar uma mensagem final pra
2: todo mundo? Quero sim. Na verdade, eu creio que o CrossFit hoje é uma modalidade que você... Que nunca foi atleta na vida, pode se tornar atleta. E que o CrossFit traz você pra vida, na verdade. É hoje, só pra finalizar, a gente... O pai de, do Beto, em 2019, foi diagnosticado com Alzheimer. E ele era uma pessoa muito ativa, gente. Ele, ele se aposentou do exército com 50 anos, ele fazia tudo, certo? Ele jogava vôlei com a gente, ele fazia isso e aquilo com 78 anos, né? Ele foi diagnosticado com Alzheimer. E hoje ele é totalmente dependente, sabe? E a gente entende que ele, na verdade, ele parou um pouco de fazer as coisas. Depois que se aposentou, até uns 10 anos depois, ele ainda fazia as coisas com a gente. Depois ele quis só ficar numa cadeira do papai e resolver coisas. E, na verdade, ele não exercitou o corpo dele nem o cérebro. E aí, hoje, ele tá numa situação totalmente debilitada que a gente vê isso e a gente não quer pra nossa vida. Então... A gente cada vez mais agradece a Deus por a gente, eu ter pesquisado lá no Google e o CrossFit ter vindo para <risos> mim e ter trazido para a nossa família, que veio realmente salvar nossas vidas e trazer saúde. Saúde para o nosso corpo e para a nossa, nossa mente, de verdade. E é isso. Qualquer pessoa pode entrar e ir e no seu tempo, né? É isso. Só para finalizar, eu gosto de falar só um pouquinho. Eu não sou igual a Bernardo. <risos> é, muita gente entrou no crossfit depois de, minhas, de algumas amigas que entraram no crossfit depois que eu já estava há um tempo, então assim era interessante porque eu pegava muito peso e as meninas chegavam novatas e achava, caramba porque ela com essa idade pega esse peso e eu não pego, então foi o que eu disse para elas gente, isso é um processo, foi construído Aprendendo as técnicas no tempo certo e realmente eu cheguei a uns pesos né, de RX, mais ou menos. Na ginástica eu não consigo, mas nos pesos até a gente consegue ser meio RX, meio esqueio, né, Mônica? <risos> então, assim, para você que hoje precisa de uma atividade, eu incentivo você Aí para um atrás de, uma, de um box mesmo que você vai. Vai ver como isso, o crossfit, traz só coisa boa para sua vida. É natural mesmo, na sua vida, na sua casa. Eu não sei se vocês viram, mas aquele médico, eu sou post crossfit ele falando que é, muitos médicos falam contra o crossfit, falando do agachamento. Ele disse, como é que a pessoa não vai fazer agachamento? Para você sentar no vaso, é o que que se faz? Não é agachamento? Então, é... os nossos... A gente, numa idade mais, né, avançada. Se a gente não souber fazer agachamento... Como é que a gente vai sentar no vaso sozinho?
0: É, mas é verdade.
2: Não, não é tão interessante isso? Então, assim, as pessoas precisam ver isso e entender o que é que ela tá fazendo com o corpo dela hoje. E se fizer 1% todo dia, elas vão conseguir chegar a um scale Rx e é isso. E muito obrigada a vocês.
1: Exatamente. Respeitem o processo e o seu momento atual. O seu né?
0: momento, isso mesmo, entendeu? Então é isso, galera. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau beijo.